0: y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban.
1: Creemos que a través del viaje
0: nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos... Mapa Dentro. Hola y bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Mapa Dentro. Iniciamos con un invitado muy especial que
1: seguro conocen. Su nombre es Sebastián Cordero. Sebastián es uno de los cineastas ecuatorianos más reconocidos a nivel nacional tanto como en el mundo. Su ópera prima, Ratas, Ratones y Rateros, en 1999 se vuelve un hito social y cultural en el Ecuador. Otras de sus películas son Crónicas, Rabia, Pescador, Europa Report y Sin Muertos No Hay Carnaval.
0: Además ha participado en numerosos festivales de cine a nivel internacional, tanto como director como jurado. Y actualmente es miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Cinematografía, que es la organización que entrega todos los años los premios Oscar.
1: Les damos la bienvenida a este primer capítulo de la segunda temporada de Mapa Dentro. Esperamos que disfruten esta entrevista tanto como nosotros y sobre todo que viajen. Bienvenido, Sebastián. Es un honor para nosotras tenerte en el programa. Realmente ha sido algo eh, muy lindo poder empezar también esta temporada contigo, esta nueva temporada. Así que vamos con las preguntas. Muchísimas
0: gracias, Sebastián, nuevamente por compartir con nosotras, por ayudarnos con tu tiempo. Y nuestra primera pregunta es... ¿Cómo impactó tu experiencia de Francia cuando eras niño en, en, tu, en tu personalidad, si se quiere? O sea, ¿qué recuerdas que te haya impactado de tu viaje de Ecuador a Francia? ¿Qué contrastes te encontrabas entre estas dos grandes culturas bastante diferentes, no?
2: Bueno, para mí, yo siempre he visto que una parte fundamental de quién soy tiene mucho que ver con el tiempo que viví en Francia, con esos seis años que fueron de los nueve a los quince, que además son años donde, donde realmente estás descubriendo el mundo, donde estás viendo por primera vez. Yo creo que, que las cosas tienen varias perspectivas, que no hay una sola manera de, 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 ver, de ver el mundo a tu alrededor. Y, y para mí sí, sí, fue, sí fue fundamental ese viaje. O sea, es, eh, es interesante porque igual en mi, en mi familia, eh, mi papá y mi, y mi mamá eran, eran muy viajeros. Y de hecho, o sea, yo... Sí, de, de, de niño, varias veces, antes de que, nos de que nos mudáramos a Francia, yo viajé igual con, con, con toda la familia, viajamos varias veces a, a Europa en el, en, el, en el verano, y de alguna forma, digamos, no era ir a un sitio 100% nuevo, porque ya eh, habíamos, habíamos estado ahí, y un poco lo conocíamos, pero sí, el ya trasladarse a vivir ahí, si sí, sí, sí es de repente ver las cosas con otra, con otra perspectiva, a mí sí me pareció importantísimo dentro, dentro de mi vida. La otra cosa es que, es que ese viaje vino marcado de, de, también de cosas, de, de, de cosas personales, de cosas de, de, de la familia mismo. Eh, y digamos, al poco tiempo de lo que nos mudamos a, a Francia, mi papá falleció, mi papá falleció tres meses después de lo que nos habíamos mudado allá toda la familia. Él falleció en, justamente en un viaje de regreso al Ecuador la primera vez que él, que él volvió para temas de, de, de su empresa y eso eh, tuvo un accidente de auto y, y, y ahí mi mamá junto con, con, eh, bueno, con, con, con mis hermanos eh, éramos cuatro en, en total, yo era el menor eh, mi mamá un poco tomó la decisión de, de que sí íbamos a mantener el, el, el plan de quedarnos en, en Europa, en Francia y creo que esa decisión también fue una decisión fundamental en, 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 también en quién, soy, en quién soy yo. O sea, siento que en esa época que, 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 que yo tenía nueve años, de repente sí se me derrumbó un montón de cosas, sí se me, se me cayeron un montón de cosas que, que yo daba un poco por hecho. Y estando también en un nuevo lugar, con un nuevo idioma, con un montón de cosas, sí, sí fue como redescubrir, redescubrir el mundo. Y yo siento y siempre, siempre he sentido que mi conexión con el cine empieza en esa época, de, de, de que además a los nueve diez años empezamos a ir mucho con mis hermanos al cine, era mucho este refugio, que, que es interesante porque uno dice, bueno, en París, ¿tú cuáles son tus recuerdos más fuertes de París? Para mí, París siempre yo lo asocio con salas de cine, porque de adolescente, <risa> oh. yo iba dos o tres veces por semana al cine, eh, y es una de las mejores ciudades del mundo para ver cine, porque tiene cine de todo el mundo, o sea, no es, eh, no, no es tanto, o en sea, el resto del mundo tú sientes que Hollywood domina, y eso ha sido así y hay otros lugares donde por ejemplo en la india cosas así el cine es importantísimo y está el cine el cine de ahí mismo pero pero en francia tú tienes eh, digamos un país que que primero bueno ahí se inventó el cine. Y que le tienen un respeto, ahí viene la, la, la teoría del, 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 del autor, o sea, del, del director de cine como autor de una película, vienen los movimientos que tal vez también parecen más interesantes, como la, la es nueva, la, la nueva ola francesa en los años 60, y todo eso, digamos, que fue cosas que fui descubriendo de a poco, pero sí siento que, 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 que casi inmediatamente desde que llegué a hubo ese refugio en el cine, entonces... Si bien al mismo tiempo, pues, París es no sé, de 16 años, que me la conozco muy bien, que, la, que, 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 que yo creo que me influenció mil mil cosas, es para mí igual interesante eso de, 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 de también ese, ese encierro en las salas de cine que, 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 que sí además me permitió descubrir muchas, muchas facetas de, de, de lo que es el cine.
0: O sea que tal vez si no hubieras hecho ese viaje a Francia, tal vez no habría sido, bueno. no habría sido cineasta, digamos.
2: Yo, para mí, antes de eso, yo recuerdo ir al cine en el Ecuador y no tomarlo en serio, pero para nada. O sea, para mí era simplemente como una, un, un entretenimiento. O sea, me acuerdo yo que sé, ir al cine de Alcázar de niño y ver, ver además de la, las películas en cine continuo, ¿no? Que pasaban dos películas de una tras otra y tú podías entrar a la hora que sea. Y, y para mí nunca fue algo como en serio. O sea, eh, y lo menciono porque mi mi hermano mayor, Juan Esteban, él era pianista, él, él era pianista clásico, y en la casa había como un respeto gigantesco hacia lo que era la música clásica y el piano y las artes en general. Y el cine no estaba realmente dentro de eso, o sea, eso, eso vino, vino después. Pero el rato que ya siento que entró en mi vida sí fue con la misma fuerza que cualquiera de las otras, de las otras artes. Y sí tiene que ver con ese momento, esa coincidencia, esos, ese, ese lugar. Eh, creo que igual me hubiera fascinado con el cine tarde o temprano, porque creo que eso era medio que inevitable, pero sí, el estar ahí, ese, ese momento, ese, ese viaje, ese cambio de vida, sí, se afectó mucho.
1: Bueno, cuéntanos un poco sobre la migración como una realidad en, en la película Rabia. La migración es un viaje que se da por otro tipo de necesidades que no necesariamente es eh, ir a otro punto geográfico por, por gusto o por simplemente ampliar los horizontes, sino por necesidad. Eh, ¿Cómo fue llevar esta temática de los viajes a la gran pantalla?
2: Bueno, yo creo que el tema de la, de la migración ha sido algo que está muy presente en, en nuestras vidas. Obviamente aquí en el Ecuador y en Latinoamérica, o sea, hemos vivido en distintos momentos de eh, movimientos migratorios fuertes desde aquí hacia otros países y también eh, movimientos migratorios fuertes hacia, hacia acá. Entonces, eh, creo que creo que es algo que, que como una temática social sí ha estado, sí ha estado presente en, eh, en, en, en nuestras vidas a mí, yo, o sea, en, en mi vida desde, desde que un poco me, claro. me acuerdo, pero igual como que tomas conciencia más en ciertos, en ciertos momentos claves, ¿no? Y por ejemplo, eh, viviendo en, en Francia de adolescente, sí sí se veía. Igual también mucha, mucha migración, mucha migración de, 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 de África, del norte de África, del Medio Oriente, eh, de Latinoamérica mismo, de, de distintos lugares, y, y a mí siempre me pareció interesantísimo eso de, de, del, del dejar tus raíces en otro lado y empezar, y empezar de nuevo, y si bien hay, 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 hay situaciones y ocasiones donde eso te abre los horizontes, también es algo que, que, que puede ser muy doloroso, donde familias se separan, donde donde hay situaciones eh, muy, muy duras, eh, donde la gente está en situaciones extremas. Me acuerdo eh, hace años, en algún momento, haber pensado en que, en que, en que me parecía interesante hacer una película de, de, de migración donde, donde el personaje eh, central... Se ve, se ve en una situación muy extrema que le, que, que, que le obliga a tomar decisiones mucho más fuertes de las que tomaría normalmente en su vida eh, pero sin que haya necesariamente el viaje era, era toda una historia de, de alguien que tenía que inventarse un, una supuesta migración pero que al final no lo hacía y porque me parecía súper interesante el estar en situaciones extremas el estar en un nuevo mundo, el estar eh, eso donde lleva y, y cómo podría ser y con Rabia, pues fue interesante porque eh, Rabia, el libro en el que está basado la película es una novela de, de Sergio Vicio, que es un autor argentino, y el libro eh, no, no, no plantea la, la, la situación de migración. En el libro sucede en una, en, una, en una casa muy grande, en una mansión en Buenos Aires, y son personajes todos argentinos. Hay, hay un contraste entre, entre gente... Creo que el personaje de, de Rosa viene del interior, me parece, y José María sí es de la ciudad, y, 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 y lo que hay sobre todo es contraste social. Pero me acuerdo cuando, cuando la productora de Rabia, Berta Navarro, me propuso el, el, el libro, me dijo, oye, tengo los derechos para este libro, cre creo que te gustaría mucho, desde un principio ella me dijo, me gustaría hacerlo con migrantes en, en España, porque ella tenía ahí un mecanismo de cómo financiar la película en, en, en España. Ella, ella había, había hecho el, el laberinto del fauno ahí en España antes, antes de rabia ella la había producido y tenía mucha apertura por parte de Telecinco, que fueron los que, los que financiaron la película pero desde un principio le pareció súper importante meter ese tema social dentro del día. Y a mí me funcionó perfecto, además, porque el libro habla mucho de la invisibilidad, habla mucho de un personaje que se esconde dentro de una casa, de una mansión ajena, y para lograr estar ahí se convierte, casi que se vuelve parte de las sombras, ¿no? Y entonces... Eh, eso yo le veía mucho paralelo con, con la historia de, de justamente de los migrantes que, que tú ves eh, los migrantes latinoamericanos o de, 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 de áfrica o del medio oriente en, en, en europa convertirse en todo un grupo invisible cuando yo igual eh, viví en los ángeles que estudié ahí estuve estuve, estuve más de cuatro años en, en los ángeles era increíble ver las dos capas por ejemplo del mundo del mundo migrante y del mundo que supuestamente está en su, en su lugar y ver cómo, por ejemplo, vas a un restaurante y tienes toda una capa de, de, todo, de toda la gente que trabaja en el restaurante, los eh, parqueaderos de ballet, todo, es, es, es un mundo entero que, que funciona junto con, con, dando servicio a, a otro mundo y es, y es muy impresionante cómo el uno se mimetiza al otro y, y cómo se, se, se vuelve invisible, entonces todo eso entró, entró dentro de lo que era rabia y además había un elemento adicional que a mí me encantó en, en la novela desde que lo leí, que era el contar una relación a la distancia con dos personajes que están en el mismo lugar. Y es esta idea de, de estas llamadas telefónicas, de, de conectarse de, y, de, y de ir prolongando una relación de amor en donde los personajes no están juntos, que es algo que justamente dentro del mundo del migrante está presente mucho, ¿no? Y creo que todos en algún momento hemos vivido una situación de estar lejos de nuestra pareja y de, y, de, y de ir alimentando la relación igual a través de ya sea llamadas, cartas, emails o mensajes hoy en día, zooms, skypes, lo que sea, pero que eh, de alguna forma es lo que, lo que en, otro, en otra época era una relación epistolar, que a mí me parecía súper bonito meter eso dentro de la película y calzaba perfecto con el tema migrante.
0: Chévere, Sebastián. Y justamente con esta eh, línea de la migración, muchos ecuatorianos hemos podido vivir afuera, digamos, ¿no? O sea, eh, por estudios o por trabajo o por decisión de vida, como tú. Y muchos también hemos regresado al Ecuador eh, por, al, por algún motivo. Yo, en, en lo personal, porque, digamos, siento que en Ecuador hay tantas cosas por hacer todavía y, como que en los países industrializados, como que ya medio que todo está hecho, ¿no? Entonces quería preguntarte, eh, ¿cómo fue ese impacto tuyo al regresar, en este caso de California a Ecuador y de una meterte a hacer la producción de Ratas, Ratones y Rateros? O sea, ¿cómo fue ese, esa transición o ese shock, si es que se quiere, de haber estudiado cine allá y venir a hacer eh, Ratas, Ratones y Rateros, que es una realidad? bien diferente, digamos, a, a lo que es California, ¿no?
1: Y además también como en un escenario en ese momento muy remoto para lo que era el cine, o sea, la exposición del cine eh, independiente y en general.
2: Bueno, en realidad, yo cuando fui a estudiar cine a, a Los Ángeles, yo estaba convencido que me iba a quedar por allá o que me iba a quedar en algún otro lado, me iba a ir a Europa, porque decía, regresar a Ecuador a hacer cine le veía como muy imposible. Tiene mucho que ver también el hecho de que no tenía referentes locales. O sea, para mí, los pocos cineastas que habían, eh, sabía muy poco de ellos, había visto poco su trabajo. Por ejemplo, conocía del, de, de, de Camilo Lusuriaga en un verano, me acuerdo cuando estaba en la universidad, Vila Tigra, eh, o fue un poco, de, sí, o, o sí, casi, casi en el último año de la universidad. Eh, tenía mis, mis hermanos eh, que, que también incursionaron en cine, eh, Viviana y Juan Esteban pero que ellos también se estaban como estrenar, estrenando en eso, que era igual algo, algo, algo nuevo para ellos, para, para, para todos. Y, y entonces yo como que no le tenía ninguna fe a, a regresar, pero me pasó que tenía un proyecto, a ver, primero, eh, el, el año anterior a graduarme, eh, escribí un guión con un amigo en la universidad que que si bien es de otra historia, de otro trama totalmente, tenía muchos elementos en común, pienso yo, con lo que eventualmente se convirtió el, el guión de, de Ratarreteros. Y era un proyecto de cine independiente, era un proyecto que venía muy inspirado de lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, que era el, eh, en, a inicios de los noventas un, un, una... Un, un surgimiento interesantísimo de cine independiente eh, fuera de los estudios, digamos, tenías eh, el caso del mariachi de Robert Rodríguez, que fue algo súper sonado, esta película hecha por menos de 10 mil dólares eh, en, en la frontera de, 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 de México y Estados Unidos, eh, con pocos recursos, con las cosas que tenían disponibles. Tenías eh, el inicio de, de, de Tarantino, los hermanos Cohen, varios de los cineastas que ahora han dejado, digamos, una huella importantísima, estaban empezando esa época, y la característica común de ellos es que estaban estableciendo sus propias reglas, que no trabajaban dentro de los estudios, que tenían una manera de producir, y que entonces eh, se encontraban su, 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 su manera de salir adelante. Y ese proyecto que yo tenía en Estados Unidos antes de graduarme fue un proyecto que, que pareció por un rato que se iba, sí se iba a hacer. Yo me quedé más tiempo en Los Ángeles tratando de levantar ese proyecto hasta que un día se cayó, o sea, no no por, por varias razones no salió. Yo ya decidí como retirarme, dije, aquí hay algo que no, que no va a funcionar, eh, que tenía que ver, que ver también con cosas personales y, 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 un, y un poco de conflictos con... Con, con el co con el que estaba trabajando. Y, y en ese momento tomé la decisión de regresar al Ecuador a aplicar las mismas ideas de lo que estaba haciendo allá y, y aplicarlo acá. Porque yo decía, igual acá no tienes infraestructura, eh, tienes que inventarte cómo hacer una película casi que desde, desde cero. Y sí se puede hacer películas que, donde, donde de alguna forma utilices las cosas que están... Cerca a ti, aunque ratas eh, no, no, es, no, es, no es mucho mi mundo directamente, pero sí sentía que era una película que yo podía lograr armar eh, armar con pocos recursos que iba a ser una película más bien más más, más callejera justamente eh, con, con, con poca gente, no sé eh, como que le veía factible el, el empezar eh, el empezar un proyecto así acá. Y, y me, me, puse, me, me puse a escribirlo, o sea, puse a escribir esa historia pensando también en que me hacía mucha falta en lo poco de cine que había visto aquí, eh, películas que tengan esa dinámica que yo estaba viendo justamente en ese cine independiente en, en Estados Unidos y que era igual películas que tengan mucha tensión, que tengan de repente una que otra escena de acción, que tengan personajes fuertes, pero que a la vez, eh, que a la vez eh, sean cosas manejables de alguna forma que no sea una película tan 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 compleja tan complicada yo lo que había visto aquí principalmente era adaptaciones literarias que justamente el cine de Camilo había sido mucho eso había habido toda una tanda de, de series de televisión me acuerdo a la costa siete lunas siete serpientes quechua okay. Romero y Flores que eran adaptaciones bastante costumbristas, mmm, uh -huh. que estaban correctas tampoco, pero tampoco llamaban tanto la atención. Entonces yo decía, sí se puede hacer algo que realmente le sorprenda a la gente. A mí me gustaba mucho el, los videoclips, de hecho cuando regresé de, 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 de Estados Unidos, lo primero que hice aquí es empezar a, a hacer videoclips para bandas que estaban empezando, para Crux Carnac para Sobrepeso. Eh, de hecho en ese entonces, pues el, me acuerdo del primer videoclip que hice, que fue para una banda que se llamaba Barack eh, entró a MTV, que fue el primer videoclip de lo que yo sabía, de, de, de Ecuador a entrar en, en MTV, entonces fue como un gran logro, pero había algo de los videoclips que era esta onda musical, esta onda joven, esta onda como rítmica, con, con elementos muy dinámicos, que yo decía, esto igual se puede aplicar a, a la onda y a la estética de, de la película, de lo que sería ratas. Pero sí creo que, vení, que, que, que sí contribuyó mucho el, 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 el yo venir igual de afuera y el sentir que un poco tenía que, para hacer mi película, establecer como que abrir, abrirme un poco el camino y establecer cuál iba a ser la manera de trabajar, pero al mismo tiempo, buscar lo más interesante también que había, que había acá, y me acuerdo que, por ejemplo, cuando, cuando eh, decidí trabajar con el director de foto, que, que era un compañero mío de, de la universidad, Matt, Matt Jensen, que él era de Estados Unidos, hubo la duda de que, chuta, ¿será que viene alguien de afuera, que viene un gringo que no hable español, porque él no habla español, hacer mucho camar en hombro, seguir los personajes y todo, y funciona. Y me acuerdo haber leído una, una cita que creo que era de Enrique Artie o de alguno de los, de los fotógrafos importantes de, de, donde, donde justamente hablaba de que a veces el estar en un sitio extraño te hace ver cosas que, que, que la gente de ahí no las ve. Y en algún momento Total. yo sentí justamente el tener la mata aquí como un fotógrafo de afuera filmando una historia muy de aquí va a darle una, una visión súper interesante y, y, y que tal vez iba a crecer visualmente a lo que era la película, ¿no?
1: Claro, y lo logró porque es, es eso también de llegar con el ojo de, de un poco más de viajero, de, de lo que no has visto, a, a captar esos detalles y llevarlos a la, a la gran pantalla que tal vez para, para las personas que ya estamos acostumbrados a verlos ha pasado un poco ya desapercibido.
2: Sí, 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 es que también es esa cosa de, de, de estar como descubriendo un entorno nuevo, un lugar nuevo, verles a los personajes con otros ojos... Eh, justo hace unos días leí en, creo que en el Instagram, una cita de, de Wong Kar Wai, de, 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 de este director de Hong Kong, que es uno de, de mis directores favoritos, que, que él dice una cosa como que cuando llegas a, haces algo nuevo y algo que no ha sido hecho antes, eres un aventurero. Cuando ya repites lo que ha sido hecho, te conviertes en un turista él dice, a mí no me interesa ser turista, entonces él es como que dice, él quiere, quiere aventur aventurarse, explorar, y eso me parece súper interesante, o sea, y de alguna forma creo que con Ratas había, había un montón de elementos, un montón de influencias de otras películas, o sea, obviamente como cinéfilo que soy, o sea, todo el tiempo creo que, que, que me estoy inspirando de, 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 de cosas que, que, que veo, de, de, de películas que me llaman la atención, etcétera, pero, pero también... Eh, también es esa necesidad de encontrar un lenguaje propio para cada, para cada historia. ¿Qué es lo que te pide esa película? ¿Por qué contarla de esa forma? Y me acuerdo que ese, ese proceso justamente con, con Ratas fue, fue increíble, porque fue inclusive empezar a descubrir cosas que de, o de mi propia ciudad o de Guayaquil que, que yo no conocía, o sea, eh, la, yo, yo siento que la historia de Ratas para mí eh, viene empieza de un, de un viaje con, 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 con un primo mío a Guayaquil cuando éramos adolescentes eh, que, que me, me, me acuerdo que me prestaron el, el auto y creo que habría tenido, no sé si 17, 18 años y se nos dañó el auto en progreso y me acuerdo que tuvimos que básicamente pasar como 5 o 6 días en Guayaquil que no estaban previstos mientras se arreglaba el auto y, y yo antes de eso yo no conocía Guayaquil, pero para nada, o sea, en absoluto, y, y para mí Guayaquil, alguna vez que había pasado un día o que habíamos volado por Guayaquil o alguna cosa, eh, lo único que, 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 que me remitiera era calor, dolor de cabeza, humedad, o sea, era un montón de cosas que, y de repente me acuerdo que en ese viaje fue descubrir un lugar y un entorno y algo que para mí era, era, era un espacio totalmente, totalmente nuevo y... y y, y súper intenso y, y, y más bien se me, se me cambió la visión de lo que era, de lo que era Guayaquil. Y luego al, al, al regresar de la universidad me acuerdo que me, me pasó también que en ya en los años de universidad recién de, conocí el sur de Quito, que para mí era un lugar pero totalmente alejado de, 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 de mi realidad y no podía creer y entender que había todo este mundo, toda esta ciudad casi que paralela a la que yo conocía, que, que realmente no nunca nunca la había explorado. Entonces, sí hubo mucho de, de, de del armar la estructura de ratas, de hablar del sur y del norte de Quito, y de cómo hay este viaje a Guayaquil en la mitad, y eso que tiene que ver con, con momentos igual de ver un espacio, de ver un lugar y de empezar a conocerlo por primera vez desde y, y verlo también con otros ojos. O
1: ¿no? sea, es aventurarse a un territorio eh, desconocido de, en cierto sentido. Eso me lleva también a la siguiente pregunta, que es hablar sobre tus películas, nos han llevado a viajar por diferentes mundos y realidades del país. Es un viaje a nuestras raíces y también hacia lo que se ha invisibilizado muchas veces o que se ha naturalizado también. ¿Qué crees que a lo largo de tu carrera cinematográfica, estos viajes en el Ecuador, han despertado en tu viaje interior?
2: Creo que muchas cosas. O sea, creo que por un lado el tratar de entender, yo creo que cada lugar, eh, en el caso por ejemplo, de ratas, era, era, era este viaje, esta película que empieza en Guayaquil, se va a Quito, en Quito se, 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 se explora por lo menos dos, 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 dos eh, mundos distintos luego se regresa a Guayaquil, luego se regresa aquí Quito y, y ese viaje de alguna forma es, eh, es, eh, es sí escapar pero a la vez también es enfrentar las cosas después, sí siento que, que, que esa temática por ejemplo sí, sí es algo que, que a mí me interesa mucho o sea eh, me, me encanta por ejemplo la idea de un personaje que está escapando eh, pero, pero eso no puedes dejarlo simplemente ahí, o sea es, que, tienes que luego ir y explorar más qué es lo que escapa, por qué, eh, cuál es su, su, su visión de vida. Yo me acuerdo que una referencia importante con, con, con los personajes de Ángel y de Salvador, me acuerdo que, que había una referencia importante, inclusive hasta de Sorba el Griego, en el personaje de Ángel, que era un personaje, que el Sorbel Griego es un personaje que no se, no se frena de hacer cualquier cosa. O sea, eh, si tiene algún deseo, si tiene algún, algún instinto, lo hace y luego sin medir consecuencias, enfrenta lo que sea que haya que enfrentar. Y yo sentía que, que podría ser súper interesante trasladar esa noción a este personaje que, que en cambio dentro de un lado más, de, más, más malandro, más, de, más de, de, de alguien que no tiene que no tiene como algo, un, una moral que le, que le frene, ver a dónde se podía llevar, llevar eso, ¿no? Siento que, que todas esas ideas son cosas que uno, que uno va explorando. En el caso de, de Pescador, por ejemplo, que es del otro, el otro viaje grande, porque, a ver, Crónicas igual son personajes que están fuera de su entorno, son viajeros que están contando una historia, y eso creo que también es importante. Pero, pero por ejemplo, en Pescador la idea era, era, era un personaje que no... Eh, está contento con su vida en su pueblo que él se siente que no pertenece a ese lugar que él se siente que nació en el lugar equivocado básicamente me acuerdo que ese era como el punto de partida que hablábamos con, con Juan Fernando Andrade con, con el co eh, y que, y que y que tiene la oportunidad de un cambio y ese cambio viene a, tra a través de, 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 de estos ladrillos de coca que aparecen en la playa eh, y eso le permite de repente viajar, moverse y darse toda una vuelta que le va a cambiar pero la lección final de, de Pescadores, o sea, es un personaje que está tratando de, 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 de cambiar el mundo, o sea, de cambiarse a sí mismo para pertenecer a un mundo al cual él aspira a pertenecer. Y durante su viaje él se da cuenta que él nunca se va a cambiar a sí mismo, que él es quien es. O sea, que, que aunque se compre un terreno nuevo, que aunque esté o sea, que él va a seguir siendo... Eh, la, el, el mismo eh, blanquito, que es el apodo que le pusieron en el pueblo, pues que siempre fue y, y lo interesante es que al, para el final de la historia eh, el aceptarse a él como es, le permite justamente tomar una decisión importantísima como personaje, que es decir, no a una oferta que, que, que él normalmente hubiera dicho, sí y, es, y, eso, y, es, y ese cambio entre el personaje para mí era de lo que iba la película, o sea, el, el, el el, el, el aprender a decir no. Yo soy una persona que tengo mucha dificultad en decir no. O sea, que, que tal vez es por las ganas de explorar, por las ganas de ver qué, qué, qué se presenta. Eh, me, me cuesta, de hecho, de las cosas en las que siempre estoy trabajando, es poder aprender a decirle no a la gente. Y, y, y siento que eso es justamente de lo que, de lo que un poco va, va pescador. Y tiene mucho que ver con ese viaje geográfico, pero finalmente es el cambio interno el que el que, el que importa, ¿no?
0: Hablando de pescador y de geografía, ¿qué pasa en ti cuando tú concibes una historia? Digamos, en este caso, lees la crónica de Juan Fernando y luego vas al scouting, vas a la locación a Manabí y ¿qué pasa en ti en ese momento cuando pasas del papel al territorio?
2: A ver, primero, cuando Juan Fernando escribió la crónica, digamos él, él me contó de lo que iba a, a investigar en el Matal de antes de irse, y a mí me interesó muchísimo el tema de Ona, dije, ahí hay, hay algo, cuéntame, cuéntame qué tal te va. Y claro, él regresó contentísimo y regresó a escribir su, su crónica. Y, y, y claro, parte del encanto de la historia era que era este personaje que, que, que se sentía que no pertenecía a su lugar y que de repente tenía esta oportunidad de irse de viaje y de vivir una fantasía, ¿no? Eh, pero a la vez también había la necesidad de, de hacer que la historia sea dinámica, que sea interesante, una cosa que nos pasó por ejemplo es que empezamos con el guión y en la historia que él cuenta en su crónica, Juan Fernando cuenta que básicamente el personaje principal este pescador vende los ladrillos que encuentra al principio de la historia y con la plata que consigue él se va de viaje y él usa, eh, 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 o sea, se da todos los lujos hasta que se acaba la plata y cuando se acaba la plata se despide de, la, de, 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 esta, de esta mujer con la que viajó y se regresa al Matal ya sin nada a seguir su vida nuevamente. Y eso a mí me parecía que tenía mucho encanto, o sea, me, me encantaba esa en historia y me gustaba como final, pero lo que nos pasaba es que el rato que ponías la venta de los, de los, de los ladrillos de coca que, que se había encontrado en la playa desde temprano, se acababa la tensión dramática súper temprano, y, y, y de repente ya el viaje, aunque sea aunque tenga, tenga todo el encanto del mundo, no era tan interesante si es que no estaba algo en juego. Y entonces de ahí un poco empezó a desarrollarse la historia, y claro, el guión de Pescador finalmente entra en mucho más detalle, y, 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 en, y en, bueno, toda una fantasía alrededor de, esta, de este viaje y de esta historia, que no estaba en la historia original. Ahora, el rato ya de empezar a... A plantear, filmar ya esta, esta historia, empieza justamente un viaje y con Pescador hicimos varias veces el recorrido del personaje primero eh, el, eh, la persona que estaba a cargo de las locaciones hizo un recorrido de, todas las, de toda la costa de Ecuador, fotografiando todos los pueblos para ver cuál funcionaba mejor y coincidentalmente el del Matal que es donde había sucedido la historia es el que mejor funcionaba visualmente entonces yo dije, esto es una señal, esto... Además, a mí me encanta Manaví, o sea, de, de, de mis claro. provincias en el Ecuador, en, por, por mil razones, y sentí que, que, que se, prestaba, se prestaba mucho este, este lugar, y de ahí empezamos a hacer el, el viaje que harían los personajes, manteniendo mucha, mucha apertura hacia qué nos iba a llamar la atención y qué, porque a mí siempre me pasó, antes de ser pescador, que que cuando estaba filmando siempre en medio rodaje sentía que me estaba perdiendo de cosas increíbles que estaba viendo en nuestro mundo del rodaje, que estaba viendo eh, a una cuadra donde estábamos filmando, algo que yo decía, eso debería estar en la película. Mm -hmm. Pero ya cuando estás planificando una película tienes tantas cosas que, que hacer y hay tanta, tanta cosa que armar, tanto, tantos elementos que, que no te puedes permitir desviarte. Pero Pescador fue planteado para que sea una película donde sí nos desviemos si era necesario. Y entonces de repente sí fuimos eh, descubriendo cosas, cosas nuevas, cosas interesantes, eh, lugares y espacios que, que, que yo creo que funcionaron muy bien para la historia. Y, y sí fue un, todo un viaje bien, bien, bien interesante, bien surreal de, de, de recorrerse el país y de ir decidiendo. Esto tiene que aparecer ahí. Por ejemplo, ese atún, esa escultura del atún, de la lata de atún a la entrada de manta. Es algo que a mí, o sea, te digo, estéticamente, desgraciadamente el Ecuador, las esculturas de, de carretera no son las más eh, bonitas del mundo. Digamos. Pero de repente, o es sea, el hecho de que una ciudad ponga una lata de atún con un atún encima porque claro, ese es el, finalmente uno de los elementos más importantes de esa ciudad y de la pesca y todo, cuando estábamos hablando además de una historia de, de un pescador que además está yendo paso a paso de, de su pueblo a una ciudad más grande, luego a una ciudad más grande, luego a la capital, eh, en las montañas, en otro entorno, todo ese esa búsqueda y ese cambio interno era muy divertida y era visualmente algo que, 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 que yo sentía que nos daba mucho entonces y finalmente con, con pescador al final cuando él ya toma la decisión de, de seguir su camino y de no vender los paquetes y, y, y seguir él básicamente va a seguir moviendo se va a seguir viajando y eso es parte de, 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 de su vida no entonces había algo como también filosófico que tenía que ver con la historia pero pero donde también la búsqueda de, 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 de esos espacios, de las locaciones, eran importantísimas, o sea, Guayaquil tenía que sentirse muy distinto que Manta, y las dos ciudades a la vez tenían que sentirse muy distinto que Quito, y, y, y no, solo, no solo son decisiones de colores, de paleta de color, de, de texturas, sino son como muchos elementos que, 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 que juegan un poco en conjunto para, para darte justamente esa idea de, de, del viaje, ¿no?
0: Tengo una pregunta no planificada que, te, que ahorita me surgió y es, o sea, nosotros como ecuatorianos digamos que nos podemos relacionar con la, el atún y la lata, ¿no? Eh, pero ¿qué te, dicen, ¿qué te dicen tus compañeros o colegas cineastas o gente de afuera con quien tú tengas una relación cuando ve estas fotografías de Ecuador? ¿Qué, qué comentarios te dan, digamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les sorprende a ellos esta... Estos colores, estas fotos, digamos.
2: Yo creo que depende de la película y depende de cómo cada quien la ve. Eh, te cuento una anécdota. Cuando estrenamos Ratas eh, en el Festival de Venecia, en el, en el 99, me acuerdo era la primera vez que yo presentaba la película ante público. No sabía qué tipo de reacción iba a haber. O sea, le había enseñado a algunos amigos, a alguna gente, pero todavía era esta cosa de la incertidumbre de, de enseñar la película. Y... y eh, eh, me pasaron dos cosas en los festivales cuando enseñaba ratas. Una es que cuando empezaba la película había momentos de la película donde yo, donde yo escuchaba risas en el cine y yo sabía dónde estaban sentados todos los ecuatorianos que estaban en la sala. O sea, era, era muy impresionante. Estaba yo a oscuras y yo decía, qué bueno, si hay alguien de Ecuador, si hay, porque se reían de cosas espe específicas. Pero en esa primera presentación en Venecia, a la salida, se me acercaron unas dos chicas de Guayaquil que, estaban, que vivían en Italia que se habían hecho el, el, el paseo a Venecia, porque habían oído que había una película ecuatoriana y para verla ahí, y que habían ido con sus novios italianos, y que al final se me acercaron, bueno, primero a felicitar, pero tenían como, como cara larga, así estaban como preocupadas, y, y me dicen, oye, realmente, qué, ¿qué estás haciendo? Estás mostrando una visión del Ecuador terrible, o sea, como que ellas vinieron con los novios para mostrarles lo, lo chévere que era era el Ecuador porque algún rato querían viajar con ellos, y de repente el novio se, se me acerca y me dice, oye, necesito ir con un arma al Ecuador, o sea, ¿cómo es? y él se, más bien se reía, le, le causó mucha gracia, y me acuerdo que yo caí en cuenta que dije, a ver, mi cine no, no, no está de ninguna manera tratando de vender un lugar, es, es, ese es un entorno donde se desarrolla la historia y que, y que eh, es importantísimo desarrollarlo y presentarlo bien, pero no era una estética, por ejemplo, de un quito bonito. Me decían, ¿por qué no filmaste en el centro, en sitios? ¿Por qué al sur? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué los cables de luz? ¿Por qué el, el concreto, el cemento? Todas estas cosas que son parte de la estética de la película. Con Pescador yo cuando empecé a, a preparar pescador yo sentía que pescador un poco iba a redimirse en ese sentido, porque iba a haber un montón de entornos súper bonitos, pero el rato que empezamos, de repente empezaron a aparecer cosas justamente como ese, esa lata de atún, como eh, como, como es igual la, 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 la vida de carretera, lo que es cada ciudad cada entorno, o sea y, y esos son los elementos que, que igual a mí me parecieron que le llamarían la atención a, a, a Blanquito entonces de repente entraban elementos que podían ser un poco un poco surreales no necesariamente tan 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 bonitos eh, se ve por ejemplo todo 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 un submundo de de, de cabarets o moteles donde pasa pasa Blanquito desde, desde el de Pedernales luego el de Durán luego en Quito que, que igual es también un, un, un viaje por, por, por varios mundos que, que 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 no son nada nada chévere, o sea que tienen muchos, muchos rollos, muchos problemas, y a la vez eso también era parte de, de lo que, de lo que me interesaba contar con la historia. Entonces, de repente, cuando lo ve alguien afuera, yo creo que sí lo entienden por ese lado. O sea, entienden que la película no es un anuncio de turismo. No, no, no estoy. Y, y, y si es una carnaval, que es un retrato de la ciudad de Guayaquil. Es, la, es, es Guayaquil en todos sus estratos y en sus cosas increíbles y en sus cosas horribles. Y eso también es, es, me parece importante importa, importante explorarlo. Eh, me encanta que de repente haya sitios que queden capturados en, en, en la película, que de repente hayan cambiado, o sea, cosas como como... Bueno, sitios que se mantienen igual de increíbles, el cementerio de Guayaquil, que que ha estado que, 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 que estuvo en ratas, estuvo en, 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 en pescador también, en sin muertos no hay carnaval, y que, y que es un sitio que, 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 que sí es alucinante para... para para pasearse, me acuerdo de hecho cuando, cuando estaba en la universidad hubo una película, que no sé si la conozcan, ya tiene sus años, que se llama Baraka, que es una película que es básicamente filmada en 80 países del mundo y son, es una cosa de, a través de comparaciones visuales de, de distintas culturas, te va mostrando un poco dónde está donde está la, la humanidad, y me acuerdo que en esa película había dos tomas de Ecuador, o sea, dos momentos de Ecuador, uno era en los Galápagos y otro era en el cementerio de Guayaquil, y me acuerdo, me acuerdo haber como visto, que conocí, de decir, oye, qué, qué increíble esto, y, y sí es como, de repente, un sitio que, que, que si uno no lo conoce, vale la pena conocerlo, vale la pena perderse ahí, o sea, es, 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 es alucinante. Pero, pero, a la vez también es porque la historia te lo, te lo va pidiendo, entonces, rara vez, yo me he puesto a a, a retratar lugares simplemente porque, ah, mira lo, lo lindos que son, mira la postal que tengo aquí. Pero sí me gusta que, el, que las películas sean visualmente fuertes, o sea, que sí te muestren, que sí te impacten, que sí te lleven a, a, a conocer otros mundos.
1: Y además que eso es lo que realmente, o sea, el experimentar en, esas, en esos escenarios es lo que te, te hace realmente tener esta conexión con la identidad, ¿no? O sea... Ecuador no es netamente un lugar precioso en todos sus aspectos, tiene su belleza en los lugares que también existe el caos y, y también eso, eso es lo que nos genera tanto, tanto gusto cuando vemos tus películas porque es mostrar la realidad, no necesariamente no a través no, no de no la, esta postal.
0: Es chévere lo que dice Ladri porque es como mostrar la realidad a través de la ficción. Más o menos,
2: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Finalmente, a través de la historia que estás contando, que es una historia que la armas, la desarmas, la buscas cuál es su mejor manera, a la final estás retratando un mundo un mundo que si sí quieres que sea lo más cercano a una, una realidad.
1: Sebastián, y esto, hablar de la geografía, de los lugares, eh, me lleva a preguntarte, ¿cuál es el lugar...? ...al que tú regresarías siempre.
2: O sea, yo soy muy de montaña, soy muy de páramos... ...aunque aunque puedo disfrutar mucho en el mar y todo... ...pero siento que, que hay una energía muy especial en la montaña... ...y tal vez de mis sitio favoritos de aquí es el páramo del ángel... ...que es este páramo no de, de frailejones... ...digamos en, eh, cerca de cerca de Ibarra, en el norte de Ecuador... ...son unas plantas muy, muy mágicas... ...o sea, que son... Eh, sí. ...tienen una, una fuerza, una energía muy muy especial... Y si sí es de los sitios donde me encanta, me encanta ir y, y digamos, y, y un poco caminar, medio que sentirse que uno se pierde en ese en ese entorno, si sí es algo muy, muy único. O sea, y para mí, si sí soy como muy de montaña, o sea, me encanta, me encanta la montaña, me encanta la noche, la montaña, las estrellas, o sea, el estar, el estar arriba, si sí es algo alucinante, o sea. Una, hace, ...hace años me acuerdo fui al Salar de Uyuni en Bolivia... ...que también es de los sitios increíbles en el mundo... ...y, y me acuerdo que esa idea de estar tan lejos de todo... ...y tan arriba... ...y, y, y en un entorno tan surreal... ...sí era algo que, que, que me pareció fascinante.
0: Llegar al páramo del ángel... ...es como aterrizar en un nuevo planeta... ...te despierta una curiosidad infantil, inocente... Esas ganas de querer explorar con todos los sentidos. Te mueres por oler, tocar y hasta morder lo que ves. Hay un océano de miles y miles de seres que parecerían piñas gigantes, solo que suavecitas y gorditas. Los conejos de páramo, los cóndores, tangaras y lobos andinos los han visto por miles de años. Pero ante el ojo humano, estas formas siempre sorprenden. Son los frailejones los protagonistas de esta reserva, comúnmente conocidos como orejas de conejo. Y si nunca los has visto, estas plantas son como unas afelpadas orejas de conejo y de color verde grisáceo, que cuando florecen les nace una suerte de girasol con una textura de gamusa. Pueden medir hasta 7 metros de alto y cubren el 85% de las 16.541 hectáreas de la reserva, lo que equivaldría a unas 16.000 canchas de fútbol. ¿Te imaginas internarte en 16.000 canchas de fútbol? Solo que en lugar de un césped homogéneamente cuidado, caminarías por una gran esponja que retiene tanta agua como para abastecer a toda la provincia del Carchi y partes de la costa? Es que aquí el agua es cosa seria y por eso el páramo del Ángel es uno de los 19 sitios Ramsar del Ecuador. Es decir, un humedal con alta importancia internacional. De hecho, lo recomendable es visitarlo en la época seca, o digamos, menos húmeda, ya que entre noviembre y mayo los caminos son prácticamente intransitables. Lagunas de color esmeralda, riachuelos, neblina, una constante lluvia y las suaves almohadillas evidencian la presencia del agua en casi todas sus formas. Ella moldea los caminos, da vida a miles de florcitas andinas y permite que árboles milenarios sean los más grandes testigos del carácter de la naturaleza. Son los viejos polilepis. Poli-muchas-lepis-láminas. Un árbol de muchas láminas, conocido como árbol de papel. Siempre se está descascarando, y en lugar de crecer hacia arriba, lo hace hacia los lados. Sus largas ramas parecen brazos de seres mitológicos, y la razón es que así encuentran más oxígeno. No visites el páramo del ángel. Te propongo que lo vivas. Descubre sus formas, percibe sus olores, y deja que tu rostro disfrute del aire más puro, en una temperatura que ronda los 6 grados centígrados todo el año. ...serás como un terrícola que acaba de aterrizar en un nuevo mundo... ...eso sí, ubicado a más de 3.400 metros de altura... ...por lo que si no quieres una experiencia extraterrestre en otro sentido... ...deberás tomar una agüita de zumfo, ...hierba aromática que evitará que tus sentidos se opaquen... ...y dejen de percibir toda la belleza y magia de este humedal de altura. Y ahora volvemos a nuestra conversación...
1: Este tema, o sea, esta pregunta que voy a hacer tiene mucho que ver con, el, con, la, con las historias, ¿no? ¿Qué elementos crees que son los más importantes o que tú consideras los más impo importantes en el momento de contar una historia que, que mueve y despierta en el, en el espectador? Por ejemplo, lo que hablabas un poco de, de esta parte de la crudeza, ¿no? ¿Cuál ha sido la dinámica para encontrar eh, o crear estas historias? ¿Qué elementos?
2: El punto de partida tal vez más importante para mí es, eh, es un poco la dinámica y el equilibrio que tienes entre, entre, entre la identidad de un personaje, o sea, quién es, qué cosas le mueven, cuáles son sus, 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 sus aspiraciones, cuáles son sus conflictos, y eso eh, en comparación al conflicto que vas a contar durante la historia. O sea, que a veces la historia empieza por una anécdota, alguien te contó eh, una historia que te llamó la atención, de repente eh, empezaste a pensar en un personaje que, que, que tiene ciertas particularidades y para que ese personaje funcione bien le pones en una situación concreta y ves qué sucede, ¿no? Entonces, eh, es, es siempre un poco la dinámica entre eso, entre quién es el personaje y cuál es, cuál es su, su, su conflicto central, ¿no? Eh, es, es, es interesante que a veces como que conceptos muy, muy de fondo, muy importantes pueden surgir de algo muy simple. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a desarrollar la historia de crónicas, mmm, mi punto de partida fue eh, algo de, de, de mi película anterior, de Rata, ratones, rateros, que era el personaje del ángel que tenía este lado encantador y carismático, y a la vez este lado terrible y manipulador y que utilizaba a la gente a su alrededor, y decía, esa, esa convivencia de, de elementos de luz con elementos de sombra me, me atrae mucho. ¿Qué podría hacer para explorar eso más a fondo? Y ahí es que empecé a pensar en cuál sería el personaje más oscuro que se me ocurre, y ahí pensé justamente en este, en este violador asesino de niños, eh, y la idea de que sea ese personaje surgió porque justo leí un artículo acerca del arresto de un, de un violador de niños en Colombia, Luis Alfredo Garavito, que me llamó mucho la atención y dije, pero justo es de esto lo que estoy buscando para un personaje. Entonces empezó la exploración desde ahí, desde que estaba buscando un elemento para el personaje que me llamó la atención. En el caso del pescador, yo me acuerdo que mucho antes de que suceda la historia de que Juan Fernando se vaya al Matal a hacer su crónica, eh, yo tenía esta idea de que quería algún rato hacer una película de alguien que que o que se gana la lotería o que esté en una estación donde de la noche a la mañana le cae algo que no tenía antes y que eso le, 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 le obliga a, a liberarse y, así, y le permite viajar y hacer lo que quiera, pero al mismo tiempo revela cuáles son también sus limitantes internos, no sus, 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 sus defectos como persona, como personaje. Y cuando Juan Fernando me contó esto de, de, de estos paquetes que habían llegado a la playa y de, de que se iba a buscar personajes para escribir su crónica, eso de una a mí me llamó la atención, dije, eso tiene que ver con la historia esta que yo en algún momento estaba dándole vueltas. Entonces, de repente son, son como varios elementos que tienen que juntarse, eh, no siempre es claro por qué, no siempre es claro eh, por qué una historia te lleva a otra o de qué forma va desarrollando las cosas, pero creo que, creo que que creo que sí tiene que ver también con algo que uno está explorando internamente, Creo que hay historias que en otro momento me llamaban mucha la atención, que ahorita me llamarían menos la atención, y viceversa. Hay cosas que también quiero explorar ahora que tal vez antes no me sentía listo para hacerlo.
0: Hablando de elementos, hacemos siempre una ronda de preguntas chiquititas al final del episodio. Entonces, ¿con qué elemento de la naturaleza te identificas tú? O sea, puede ser un animal, una planta, un elemento tierra, aire, fuego. ¿Con qué, con qué te, te identificas tú?
2: Yo creo que me identifico más con, con, con Tierra, hablando de elementos de la, de la naturaleza. Igual igual siempre... Eh, a mí me cuesta separar las cosas porque siento que la gracia de las cosas viene en, en el juego entre ellas. Entonces, eh, la Tierra igual sin aire, sin, sin agua, sin todos los otros elementos, pues eh, no llega a significar lo mismo. Entonces, eh, pero pero sí siento que que igual la Tierra y el sentir que uno está en un lugar y de alguna forma esa, esa firmeza, y el, a pesar de que nunca nada es eh, se, se mantiene igual, pero siento que, 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 que eso es con lo que más conecto.
1: Otra de las preguntas que tenemos es ¿qué crees que piensa la gente de ti, pero no, no es real?
2: Tal vez lo que siempre me, 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 me ha frustrado un poco de que pienso que la gente ve... Es que, es, es que las cosas son fáciles, que uno puede de una eh, o sea, como que de repente tienes un talento y, y ya las cosas se te vienen fáciles eso no es así, eso nunca ha sido así siempre uno tiene que sacarse el aire uno siempre tiene que, que esforzarse que buscar el camino o sea eh, de repente puedes agarrar confianza porque sabes que vas a llegar a algo interesante pero, pero nada está ganado desde, desde el inicio y y a veces siento que, 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 que la gente piensa que porque te fue bien en algo, que, que ya simplemente hay expectativa de lo que viene después y que, y que igual lo vas a sacar adelante y hacerlo. Pero es como que ¿no? el, el, las cosas toman igual su esfuerzo y cada es casi como que cada película, cada historia, cada cosa que se va a contar, te toca empezar casi desde cero nuevamente. No sé, no no yo no creo mucho en la inspiración, así que de repente te vino la gran idea... Y creo mucho en el, en el trabajo, en estar todos los días dándole y buscando cuál es la mejor manera de, 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 de contar lo que vayas a contar.
0: Y por último, eh, quisiéramos que nos recomiendes a nosotras y a quienes escuchen o vean esta entrevista, un libro. Un libro que tú digas, este vale la pena, este lo recomiendo.
2: No sé, ahorita se me viene a la mente porque sí, también hay muchos libros, pero se me viene a la mente hay un libro de una escritora belga que se llama Amélie, Amélie Nothomb, que es una escritora que escribe unas novelas muy 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 breves y es muy prolífica, ella tiene muchos libros, pero hay un libro donde ella cuenta de, de su infancia en Japón, ella era hija de diplo, de diplomáticos y ella y ella crece na, cuando nace, sus primeras memorias son del Japón y es una, un libro que se llama La metafísica de los tubos. Y es básicamente como su autobiografía desde que ella toma conciencia hasta los 3, 4 años, o sea, es realmente su infancia, infancia. Y es eh, como a través de historias muy simples, eh, como una, no sé, como una onda filosófica de darse cuenta un poco de qué, de qué va la vida y de qué, y, de, y, y, y es como una cosa muy, muy profunda, pero muy simple a la vez. Y es de, de mis libros favoritos. Eh, que, 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 que me lo volvería a leer cualquier rato, además.
0: Queremos saber qué proyectos vienen ahora para ti. Eso eh, es súper importante. Eh, ¿Qué podemos esperar de ti?
2: Estoy en varias cosas, y a la vez siento que, siento que estoy en un momento raro, justamente con todo lo que ha sido este, este, este año que, que, que pasó, de pandemia, de encierro, y eso como que las cosas han, se han realineado de otra, de otra forma, ¿no? entonces por un lado, sí estoy planificando una nueva película de ficción que, que, que sucede en una isla, que es una historia de unos personajes eh, como muy, muy particulares, que, que no quiero entrar en muchos detalles de qué va, pero que es algo que he estado igual ahí desarrollando un, 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 un rato, pero no sé todavía cuándo la filme. Y la otra cosa que he estado haciendo es, eh, he estado... Mmm, eh, bueno, aparte de seguir escribiendo varios proyectos y varias cosas que también no sé, no sé cuándo, te, cuándo sea su fecha he incursionado también un chance en el, en el, en el documental este, justo el año el año anterior en el 2019 eh, hice un viaje hice un viaje a Nepal que fue increíble y donde filmé mucho material y justamente ahí coincidí de, de estar en una en una cremación en Katmandú que, que pude filmar realmente todo y, y al terminar, eh, bueno, y cuando estaba durante de la pandemia, un poco un poco buscando qué, qué hacer, un poco reevaluando todos los proyectos, me puse a editar un, un, un documental corto, unos 20 minutos, sobre, sobre ese proceso funerario, y luego armé otro acerca de otro proceso funerario, en cambio aquí en el Ecuador, una, una cremación, no una cremación, una exhumación, aquí lo de Katmandú una cremación, y entonces eh, he estado como incursionando en, en el mundo documental, que ha sido un poco algo, algo, algo nuevo, bueno, relativamente nuevo para mí, y estoy just, justo en eso, también editando un proyecto de, de documental que, 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 que llevo ya un tiempo haciéndolo, y ojalá este año lo, lo termine. Pero, no sé, estos últimos años han sido años interesantes en el sentido de que, de que, de que me he replanteado muchas cosas, explore, empecé a explorar teatro... Eh, hice justamente una puesta en escena de, de Rabia primero en Guayaquil, mm -hmm. luego en Quito y me hubiera encantado seguir con eso porque eh, estaba sintiendo algo creo que muy interesante y muy fuerte de la conexión con, con el público directamente en vivo y eso que, que, claro. que, es, que es algo muy, muy único y, y eso sí me interesa explorar, explorar ese formato más, o sea, pero eso sí hay que esperar a que, a que, a que se pueda retomar una una claro. vida más normal, ¿no?
1: Muchísimas gracias, qué interesante todo lo que nos estás contando. Vamos a estar esperando ansiosos eh, nosotras y los, las personas que nos están viendo oyendo eh, para ver los nuevos proyectos.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación con Sebastián. Las dos la hemos disfrutado muchísimo, aprendimos un montón y les agradecemos siempre por estar con nosotras.
1: Eh, queremos invitarlos también a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. También nos pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast. Y no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mapa dentro. Déjenos sus comentarios, cuéntenos qué les pareció. Ya saben que nosotros con ustedes somos una gran comunidad.
0: Así es, así que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Mapa Dentro. Agradecemos al Ministerio de Turismo de Ecuador y a la librería Mr. Books por su apoyo en esta segunda temporada de Mapa Dentro Podcast.